Quiero hablar acerca del tema Perfectos en Cristo Jesús Perfectos en Cristo Jesús Es Colosenses 1, 24 al 28 Pónganse las pilas porque si va a anotar Para que anote, no quiero, es bastante lo que quiero compartir Y no quiero repetir tanto, dice así Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había sido estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oiga el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice que lo quiere presentar perfecto. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿en verdad somos perfectos? Si nos examinamos y somos honestos, ninguno aquí puede decir, yo soy perfecto. Una vez alguien preguntó a algún perfecto aquí, fue el pastor Cortés, algún perfecto aquí, y un hombre levantó la mano. Y él le dijo, ¿usted es perfecto? Y dijo, sí, soy perfecto Martínez. Así se llamaba, ¿no? Parte de eso no creo que haya aquí un perfecto, pero ¿a qué se refiere? Que él hacía todo su ministerio para presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Delante de Dios vamos a definir qué es perfecto perfecto es aquello que está completo que no le falta nada en el antiguo testamento se usaba la palabra tamam que indica el ser completo con varios derivados entre ellos tam equivalente a perfecto que así se traduce en la biblia en el antiguo testamento en el nuevo testamento uh, se enseña que Acerca del proceso que perfecto es el, el proceso mediante el cual los creyentes pueden ir creciendo en perfección y hacia la perfección Un cristiano es perfecto en dos, aquí bien importante en dos sentidos Porque lo que nos atañe a nosotros es la palabra eh, en el Nuevo Testamento en dos sentidos Uno es el sentido absoluto y otro es el sentido progresivo tenemos que entenderla de esa manera el absoluto lo encontramos en el lenguaje que nos dice que en Cristo no nos falta nada porque vosotros, dice Pablo, ya estáis completos en él. Ve ahí en Colosenses 2.10, véalo ahí, está cerquita, ahí lo podemos ver rapidito. Dice, y vosotros estáis que completos o perfectos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ese es lo absoluto. Lo, lo absoluto es que nosotros ya estamos completos, ya estamos perfectos. O sea, pastor, pero a mí me falta mucho. Claro, pero en la perfección delante de Dios, por lo que Cristo hizo, Él ya no lo ve a usted imperfecto, Él lo ve perfecto en Cristo. So, ese es el sentido absoluto, pero hay un sentido progresivo. El sentido progresivo de la perfección lo vemos en las amonestaciones a crecer, a buscar esta perfección. Ahí en, en Mateo 5.48 se lo leo dice Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Entonces no les puede decir que sean completos en lo absoluto Porque entonces que no están ya perfectos y ya están en Cristo Entonces le está diciendo crezcan 
en una perfección progresiva para que usted me entienda es yo tengo que ser mejor hoy que era hace 20 años como cristiano porque estoy en un proceso progresando hacia la perfección que un día la tendremos ¿eh? quizás no la vamos a obtener aquí en esta tierra pero eso no me quiere decir que yo no, no crezco en el Señor no puedo esa es la, la diferencia hermano véame acá entre la iglesia liberal o el cristiano liberal o modernista o, o mundano que él no quiere avanzar en esta perfección porque dice ya estoy absoluto perfecto en Cristo entonces ahora puedo pecar hasta dicen ya no peco porque ya soy perfecto en Dios esa es una excusa yo le llamo una excusa barata porque la Biblia nos exhorta a progresivamente acercarnos más a la perfección o a la imagen de Cristo yo creo que sí me entienden eso lo vuelvo a repetir Mateo 5.48 Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Entonces no está hablando de que seas perfecto en el sentido que no tienes nada malo en ti Pero está hablando de crecer para llegar a ser a la imagen de Cristo Bueno sigamos el Señor Jesús es el modelo paradigmático de, de ser humano Del nuevo hombre, Él es nuestro ejemplo el Espíritu Santo va induciendo en los cristianos experiencias que le hacen crecer a la imagen de Dios. Yo le voy a leer Efesios, apúntelo si quiere, Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Ahí se usa en el progreso de la vida cristiana. Por eso nos le dio dones a los hombres para edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. En, en la perfección absoluta usted ya es perfecto. Pero Pablo dice que los dones fueron dados a la iglesia. Para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya estoy absolutamente perfecto delante de Dios a través de Cristo. Pero en la vida que llevo ahorita estoy progresando para ser a la imagen de Jesucristo. No porque para ser salvo, ya soy salvo. Si me muero hoy yo voy al cielo y usted dirá, pero, pero andaba, andaba mal. Pues sí, pero está la perfección absoluta. ¿En quién? En Cristo. Pero yo como cristiano debo de crecer en esta perfección. Yo no creo que sea complicado esto, pero hay que explicarlo. Entonces vamos a hablar sobre perfectos en Cristo. Voy a darles seis, siete cosas. Sobre esta perfección para que la comprendamos mejor Para que no entremos en conflicto Absolutamente perfecto delante de Dios en Cristo Pero estoy todavía en esta carne Pero tengo que ir avanzando, creciendo Para encontrar y alcanzar la perfección eh, Sin cargas, sin obsesiones Sin sentirme abrumado porque tengo que ser perfecto No, es la gracia de Dios que obra en nosotros hermanos Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él Y Él nos va llevando en su tiempo Bajo sus convicciones y con el poder de su fuerza. Ahora un cristiano, porque dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y yo sé que a veces quizás podemos predicar de alguna manera donde usted se siente como que tengo que hacerlo. Pero si usted solo se rinde y permite que Dios lo haga, él lo va a ir progresando en esta fe, en esta creencia, en esta seguridad que tenemos en Cristo. En realidad yo quiero predicar esto para que descansemos. Yo no quiero predicar esto para que se vaya cargado, sino para que usted diga, bueno, en Cristo ya soy absolutamente perfecto. Pero esa no es una excusa para andar en libertinaje y andar en pecado. Sino al contrario. Si a los ojos de Dios soy perfecto, entonces me voy a comportar como una persona que delante de Dios ya es perfecto. No le voy a defraudar a Dios. No voy a fallarle a Dios. 
al contrario y hermanos no es eh, aquí donde entramos en conflicto con los de la absoluta gracia porque la gracia es absoluta pero quieren usar la gracia como excusa para pecar y hay una contradicción ahí porque no hemos entendido la palabra perfección y lo que la Biblia enseña sobre ella número uno la perfección primero viene de Dios no es algo que usted pueda hacer, viene de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios Es algo que Dios nos ayuda a vivir hacia esa perfección y crecer en Cristo Vea conmigo Salmo 18, 32, ahí sí lo voy a pedir que vayan Salmo 18, 32 Dice Dios es el que me ciñe de poder Y quien hace perfecto que dice mi camino, él es el que lo hace yo solo me tengo que rendir a hacer su voluntad. ¿Sí me entienden, hermano? Es que si no, la vida cristiana se hace una fuerza, una imposición. Y Dios intentó que la vida cristiana fuera un gozo. Y nosotros, porque somos una iglesia bautista, fundamental, independiente, y buscamos la santidad, predicamos la santidad, etcétera, a veces podemos predicar un mensaje tan fuerte que usted diga, ah, me están obligando. Y, y a algunos les encanta eso, a algunos resienten eso. Pero si usted lo entiende y, y, y escucha la palabra con entendimiento No se le predican estas cosas para salvación Porque somos legalistas y que si no Dios no te acepta Ya soy acepto Ya estoy, ya no tengo que hacer nada para ser aceptado por Cristo Ya soy perfecto, absolutamente perfecto delante de Dios en Cristo Pero mientras estoy en la carne tengo que crecer Es como la santificación ¿no? Hay una santificación absoluta delante de Dios en Cristo Pero hay un proceso de santificación para ser justificados No delante de Dios sino delante de los hombres Yo les di el ejemplo cuando el pastor Fernández nos comentó hace muchos años Que eh, eh, cuando estaba él en Hammond, Indiana La iglesia compró una cantina sí, Y por un mes fueron dueños de una cantina Y alguien diría pero cómo es posible que una iglesia es dueño de una cantina Porque cuando la compraron y la pagaron Fueron dueños de la cantina Entonces empezaron a desbaratarla A botar lo que estaba ahí Empezaron a transformarla Y al mes esa cantina se convirtió en una capilla En un auditorio para predicar la palabra de Dios Pero eran dueños de una cantina Hasta que poco a poco la fueron transformando para que fuera una iglesia, así somos nosotros, somos hijos de Dios, perfecto, ya santificados total y completamente, pero estamos en un proceso de santificación en lo humano y quizás usted acaba de aceptar a Cristo y tenía muchos pecados, Cristo le salvó por su gracia, usted ya es perfecto, usted ya es santificado totalmente en Cristo, pero ahora hay un proceso que va a ir cambiando su vida y no lo cambia usted, ¿sabe quién los cambia? Dios cuando le permitimos porque Dios no se le impone a nadie Hay que permitirle a Él es Dios claro pero Él no quiere robots Por eso Él obra en su corazón al punto que usted le diga Señor aquí estoy me rindo a ti Esa es gracia cuando ya no soy yo el que pelea no soy yo el que quiere cambiar Sino que me rindo al Señor y Él me empieza a cambiar Pero en el momento no soy perfecto pero estoy en un proceso Ahora sí me entiende Número dos, la perfección de Dios es su norma, es su regla. A nosotros que predicamos esto que yo estoy enseñando hoy nos llaman legalistas. 
Porque normalmente ahora en día en las iglesias ya no se habla de santidad, no se habla de, de la perfección que tenemos en Cristo y, y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Pero es, es la norma de Dios. No es la norma de nosotros, no son caprichos de los predicadores bíblicos fundamentales, conservadores. Que ahora somos un, un animal raro. Que hasta se nos critica porque es como una enfermedad, como que es lo peor que te puede pasar es que seas cristiano conservador. Porque como por lo que creemos, hacemos ver mal y hacer sentir mal a los que no son conservadores. Y eso es en el ámbito religioso y en otros ámbitos que mejor lo voy a decir porque ya se enojan algunos. Mateo 5.48 Dice Sed pues vosotros que, ya habíamos, lo había leído antes, <coughs> sed pues vosotros que hermanos, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos que. Hermano vamos a ignorar estos versículos, es que a veces nosotros los bautistas conservadores fundamentales bíblicos, no es que, que creamos mal, lo que pasa es que a veces con la actitud que predicamos. Yo le acabo de leer un versículo bíblico, sé perfecto, vuestro padre es perfecto. Otros insultan, maltratan, eh, 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 este, son groseros con el pueblo y dicen, es que yo soy bautista fundamental. No, no, eres un grosero, eres un malcriado. Porque tú puedes predicar la palabra, que de toman la palabra tal y como es, va a caer fuerte a los que no quieren vivir para Dios. Y de todas maneras te van a criticar. Pero que nos critiquen por lo que creemos bíblicamente, no por la manera que predicamos o decimos lo que creemos. Bueno, pero no es una norma de nosotros, es una norma de Dios. ¿Me entiende? Y hay un montón ahora de, de miembros de iglesias o ex miembros de iglesias bautistas fundamentales, especialmente en la juventud norteamericana, que andan bien amargados contra las convicciones bíblicas. Y dicen que todas las iglesias bautistas fundamentales somos un culto, somos exagerados. Es que si sí hay unos locos que sí. O sea que ya no son convicciones, son temas. Son preferencias. Total que se oscurecen las convicciones que debemos de tener, que son bíblicas, es la norma de Dios. Me están viendo raro. Pero yo quiero que si usted viene a esta iglesia, usted va a oír cosas que le parecerán a otros exageradas. Cuando platiquen con otros cristianos van a decir, wow, no, eso está loco. Ah, es un culto, es una secta, le van a decir. Yo lo estoy preparando para eso porque es verdad. Pero la Biblia dice, no importa cómo lo pongamos, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a propósito, aquí tengo que decir algo. Ayer a un pastor famoso de allá de Florida, vi un video, no sé cuándo se lo celebraron, pero vi un video de un pastor famoso en Florida, le celebraron el cumpleaños al ingrato. Y vino el líder que dijo vamos a, a felicitarle, vamos a cantar a nuestro padre espiritual le llamaron. Yo dije padre espiritual, si nuestro padre espiritual es Cristo, es el Señor, es Dios, es Jehová Dios del Antiguo Testamento. Podrá ser el que los alimente, el pastor espiritual tal vez el amalgo, pero el padre espiritual, yo que soy cristiano y que amo a Dios. Digo no me cuadró, al final dijo Gracias, gracias por celebrarme el cumpleaños Mis hijos, gracias Ah, él es el ingrato que les ha metido Que él es su padre 
Es como que yo haya ganado aquí a alguien para Cristo Y le meta tantas burradas que usted me llame a mí el padre espiritual Y que yo también le diga, sí mi hijito Yo estoy aceptando ese título Hermano yo sé que usted me está viendo porque aquí no se va a dar eso Pero allá afuera hay un montón de aberraciones así Y cuando yo expongo eso, ah no ya está hablando otra vez el pastor Parada. Pues sí, y si no lo hacen los púlpitos conservadores, bíblicos, ¿quién más lo va a exponer? Y miles de personas, hermano, llamándole su padre espiritual. Casi faltaban que dijeran padre celestial. Aquí dice que nuestro padre está en los cielos. Con razón la mujer lo dejó, ya lo divorció. Y lo acusan de un montón de cosas, pero él sigue igual. Ya tienen un montón de bobos ahí que solo siguen lo que les han enseñado. No vienen a la Biblia. Y es más, les predican que si oyen a un predicador fundamental, bíblico, especialmente bautista, y les predica la verdad, dicen, no lo oigan porque son legalistas. De, aparte que les han lavado el coco con esas tonterías, les quitan toda manera de poder escuchar una posición bíblica, Cristiana, conservadora, educada, moderada Y solamente el que insulta Ese sí es el varón de Dios Le digo porque muchos creen que yo no soy varón de Dios Que no soy hombre de Dios Que soy liberal Imagina que me dicen que yo soy liberal Porque no los maltrato, no les grito No les llamo idiotas Imbéciles Hasta yo he oído predicadores Diciendo malas palabras Y diciendo sí dije esa palabra Esta fue Y la vuelven a decir Miren me están viendo asustados Lo que pasa es que a usted se le hace Que yo soy duro Pero soy duro siempre Y cuando tenga los parámetros De la Biblia Y aún así no ando detrás de usted Y ando visándole en su casa Y esperándolo afuera Para ver qué anda haciendo si algunos miembros de mi iglesia son mundanos es porque ustedes son mundanos Pero no es por falta de enseñanza No es por falta de que yo no se los diga No es por falta de que, que les diga esto lo que Dios quiere Ustedes lo hacen porque ustedes son rebeldes Porque quieren hacerlo Pero no me acuse a mí de no predicar la palabra De no enseñar la palabra Entonces algunos yo les parezco muy exagerado Algunos soy una criatura pobrecita no sabe nada Y otros dicen que soy legalista Como yo no estoy aquí para agradar a nadie yo solo sé que Dios pide que seamos perfectos como Él es perfecto, que seamos santos porque Él es santo. Y esa perfección no viene de nosotros, no soy legalista, viene de Dios cuando yo le permito a Él que obre su Espíritu Santo con libertad en mí. Y como Él es soberano, si no es a la buena, es a la mala, pero que se hace la voluntad de Dios, se hace. Porque Él es soberano, esa es otra doctrina. La palabra de Dios es la regla. Vea Santiago 1.25. Alguien hasta me dijo, el problema suyo, Pastor Parada, que mucha Biblia enseña. Ellos quisieran que yo agarrara un versículo y que anduviera charlando toda la media hora. Pero como yo les digo, vayan a la Biblia, dicen, es que es muy aburrido así. Bueno, hermanos, vinieron a Disneyland, vinieron a una fiesta o a escuchar palabra de Dios. O sea, que no les laven, que no le digan a los liberales, es que no, no, no es divertido. Hermano, este es un show. O es una iglesia cristiana. Pues una escuela dominical, venimos a aprender, búsquelo, Santiago 1.25. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿Cuál ley? No de esclavitud, la de la libertad. ¿Y qué más hace? 
persevere en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de que de la obra este será como feliz bienaventurado en lo que hace yo no sé por qué nos llaman legalistas y que van a andar oprimidos al contrario la ley esta palabra es de la libertad y el que la cumple el que la hace es bienaventurado versículo 22 pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores a quién engañan Engañándolos a vosotros mismos Porque no son hacedores Entonces que con toda Orden puedo decir Que hay un montón de gente engañada En muchas iglesias Se engañan a ellos mismos Porque no hacen la palabra Y luego les dicen que no la hagan Porque si la hacen Vas a entrar con los legalistas Y yo les digo No hermanos cúmplanla Hágala Entonces usted acepta que es legalista No estoy diciendo que no es legalista Sino al contrario Es palabra para libertad No es para esclavitud entonces la palabra de Dios es la regla, no mis caprichos. Ahora sí me entiende. Yo tengo mis idiosincrasias. Alguien dijo el indio sin gracia. Pero no puedo predicar mi idiosincrasia. O mis preferencias. Tengo que enseñar y predicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos ha sostenido hasta aquí, hermano. Estoy maravillado. De la iglesia de Cristo El cuerpo verdadero de Cristo Que hermanos En medio de toda esta pandemia ¿Saben lo que yo veo en las iglesias? Verdaderas iglesias Que están hambrientas porque se abran las puertas Para echarle ganas Más que desanimarnos O tumbarnos Los creyentes verdaderos Estamos diciendo ya déjenos, ya suéltenos <risa> Queremos hacer la obra Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia Especialmente una iglesia basada en la palabra de Dios Iglesias basadas en personalidades van a tronar Pero iglesias basadas en la palabra de Dios como la regla Van a seguir ¿Por qué? Porque van a tener cristianos que dicen La Biblia lo dice Entonces podemos ser fieles al Señor ¿A quién? Al Señor El amor es el vínculo de la perfección El amor Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas dice, dice Pablo a la iglesia de Colosa otra vez Vestido de qué De amor Que es que hermanos El vínculo que Perfecto Hermano el amor Es el vínculo De la perfección Amor a quién primero A Dios Amamos a los hermanos Creo que en primera de Juan, si usted lo lea, y voy a, estoy parafraseando, amamos a los hermanos porque a quién amamos primero, a Dios, y amamos a Dios porque nos amó a nosotros primero. Entonces, al amarlo a Él, amamos a los hermanos. Una de las cosas que a mí me, 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 me hizo falta es el compañerismo. Tenía compañerismo con los hermanos que venimos siempre aquí a hacer los servicios, a el sonido, el ujieres y los que hacíamos trabajos aquí en la iglesia. A veces por eso los devocionales fueron importantes para tener una, un poco de comunicación. Uh, y en el proceso tuvimos varias actividades, pero no como yo que hubiese querido tenerlas, porque el compañerismo cristiano es bien importante. Porque hermano, usted no, no ama a alguien que no conoce. En Cristo yo los puedo amar, pero cuando nos tenemos comunión y nos conocemos, como que ese cariño, ese amor crece. Y cuando yo amo, lo que nos mantiene unidos 
para la perfección juntos es el vínculo del amor. Usted ama al Señor. Usted ama su palabra. Usted ama su iglesia. ¿Ve? Usted ama el hacer lo correcto para la gloria de Dios. Usted ama el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando tenemos ese amor nos motiva hacia la perfección. Y, y hermano no es gravoso Espero que usted esté usando ahora en este momento su entendimiento para comprender algunas cosas Y quizás si usted pensaba ah, que es muy estricto que no sé qué Ya cambie su manera de pensar porque ese es el problema Es, es una perspectiva errónea de su manera de pensar Porque no es así ah, Ya leímos varios versículos Cuando hacemos la palabra de Dios vimos la palabra de Dios, al contrario de ser Estar tristes o, o sentirnos oprimidos Hay una alegría, hay un gozo Como dicen los hermanos mexicanos Porque no traemos cola que nos pisen Número 5, son siete acuérdense Y tengo que ir terminando ah, Se demanda a los siervos del Señor la perfección Génesis 17.1 en el libro de, de principios Génesis 17.1 Dice era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y qué dice sé perfecto órale Abraham el padre de la fe el padre de muchas naciones anda delante de mí que sé perfecto eso, eso ya lo borraron los liberales si yo predico de eso y predico de esta perfección que es completo, sé completo en mí, dice. Y hermanos, usted no puede tener comunión con Dios y ser completo en Él y no, no, que no le afecte esa comunión con Dios. Dime con quién andas, te diré quién eres. Porque anda entre la mía algo se le pega. Y si usted anda con Dios, camina con Dios, lee la palabra de Dios, si quiere obedecer la palabra de Dios, va a haber un cambio en su vida. No porque se le predicó, se le enseñó, se regañó, porque el pastor anda 24-7 detrás de usted. Porque ya no sería pastor, sería policía Ya no sería la iglesia bautista bíblica Sino la gestapo Y andar chequeando a todo el mundo Que hablan, que dicen, que hacen Yo creo que el cristiano debe crecer y madurar Para poder vivir una vida santa Sin que tenga que andar el padre espiritual Tenemos un padre celestial hermano Nuestro padre espiritual es Dios la Biblia claramente dice que a nadie llamemos padre en la tierra Porque solo uno tenemos nuestro padre que está en los cielos oh, Gracias hermano, gracias Por lo menos dos están de acuerdo Número seis Yo sé que los demás están de acuerdo también La paciencia, parece que algunos como que la, la máscara los medio la paciencia, a mí me descontrola la, la máscara. A veces me está, yo estoy hablando con alguien y le digo, le digo ¿cómo le digo? Y, y me, me arreglo la máscara. Si me, como que lo descontrola uno, quizás por la falta de oxígeno. <ríe> Santiago 1.4, hermanos. Solo yo hago comentarios en medio, ¿verdad? Por eso les caigo mal a algunos. Santiago 1.4. La paciencia 
conduce a la perfección. Ve el 4. Mas tenga la paciencia. Su obra que. Completa. Es la, es la palabra ahí. Para que sea, seáis que. Perfectos o completos. Y más. Si no lo entiendes. Y cabales. Sin que os falte a una cosa. Cabal. <risa> cabal. Así decimos allá en Centroamérica. ¿no? Cabal. Como decís. Le pegaste al clavo. Así es. <risa> cabal. Óigame. Eh, la paciencia, fíjense que interesante esta combinación aquí. La paciencia conduce a la perfección. Por eso, hermanos, que no todos estamos en el mismo nivel espiritual, no todos estamos en el mismo nivel para que me entienda en este crecimiento, este caminar hacia la perfección en el mismo nivel. Por eso yo tengo que ser paciente como pastor. Por eso que pasan cosas que usted, si no está bien parado, lo decepciona porque dice, ah, pero cómo el hermano, la hermana, cómo Ese hermano y esa hermana y está perfecto y perfecta en Cristo Pero no todos estamos al mismo nivel La paciencia El testimonio que oí esta semana me, me, me fue de gran bendición De que de repente pa, hubo algo como que eh, paz Y esta persona joven se puso bien con Dios y y wow un cambio tremendo y, y mi esposa me contó más detalles No voy a decir más detalles Pero yo le dije fíjate que yo vi a esta muchacha Le dije ahí el jueves Su semblante era diferente Y eso que tenía la máscara Se miraba diferente estaba poniendo atención Como wow qué guapo ¿Qué pasó? Pero si hace un año hubiéramos tratado Y le damos en la torre no estuviera Ni, ni hubiéramos permitido que Dios quisiera la obra Pero somos bien rápidos Aquí tengo que dar una advertencia ¿A quiénes? A los bautistas fundamentales independientes. Rajatablas. Groseros, malandrines. <ríe> malcriados. Óigame. Queremos que sea por cuando yo digo lo que yo digo. Ahora yo soy el pastor aquí, yo dirijo, yo, yo tengo unas normas que las vamos a cumplir porque soy responsable a una institución. Pero todo se puede hacer con educación. Si no me entienden es problema de ustedes, no mío. Pero no voy a insultarle. Por eso al comenzar les di unas instrucciones. Y les pedí unos favores. Para que ustedes comprendiesen. Que no nomás se trata de mi preferencia o mi convicción. Sino que en mi caso yo como pastor tengo que velar por la institución. Soy líder de personas. Pero también soy responsable de una institución. Y por eso es que hacemos ciertas cosas y yo les agradezco y, y, y infinitamente les agradezco que, que colaboren con nosotros, aunque no estén necesariamente 100% de acuerdo. Pero por el bien de todos. Es más, el amor, acuérdense, el amor cubre mu muchas faltas o multitud de pecados. El amor. ¿El amor a quién primero? A Dios. ¿Okay? Entonces la paciencia conduce a la perfección. Seamos pacientes, hermanos. Con nuestros jóvenes a, a mí como pastor bautista fundamental independiente por cómo yo crecí quién me influyeron a mí yo quisiera ver más cambios ya <ríe> y hay jóvenes que me desesperan no voy, no voy a ser honesto pero he aprendido a tenerles paciencia hay algunos jóvenes que han pasado dos tres años hasta que uno ve ah qué bueno <ríe> que si me lo hubiera tronado porque yo lo hice también es que quiero que me vean hermano yo no soy un niño 
como yo fui criado en ese ambiente, también yo cometí esos errores. Yo llegué a decirle a alguien, y si no te gusta, ya bájate, lárgate de aquí. A ti te estoy hablando. Y entonces en ese tiempo parada, sí, ese sí es fundamental. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, idiota. Bueno, él no dice malas palabras, ¿verdad? Él me dijo, necio, y yo lo traduje, idiota. Tranquilo, me dijo. Entonces, oír lo que más llego a decirle, si no está contento, pues en buena onda busco otra iglesia donde puede estar contento, pero allá se va a estar peor porque vas a encontrar otro peor que el pastor parado. O si no, cuando alguien viene y dice, pastor, me quiero hacer miembro aquí en la iglesia por, porque es que no estoy contento por ahí. Espera, eh, quédate tres meses, papá. Y conóceme a mí y escúchame a mí. Y a lo mejor en tres meses vas a ir diciendo, no, hombre, está peor que este que aquí. Y te vas a quedar allá, pero conóceme. Porque cada pastor es diferente, cada iglesia es diferente. No ande comparando iglesias, ni comparando pastores. Cada ministerio, cada iglesia, cada pastor tiene su propia personalidad. Algunas cosas yo todavía no he crecido, téngame paciencia. Algunas cosas todavía no he llegado a esa perfección. Tú usted sea paciente conmigo, en algunas cosas yo no, usted no ha llegado a la perfección y voy a ser paciente con usted. Porque al fin y al cabo la perfección viene de Dios, la perfección de Dios es su norma, no es la mía. Eh, está basada en la palabra de Dios porque la palabra es la regla. Eh, nos amamos porque el vínculo de la perfección es el amor. Se le demanda a los siervos que busquemos la perfección. Y la paciencia conduce a la perfección. Y último, son palabras que les encantan a algunos. El siervo del Señor ha sido puesto... Porque no encuentro otra manera de decirlo hermanos, me disculpan y ahorita lo arreglo si gustan, pero para, para que sea directo y nos quede grabado. El siervo del Señor ha sido puesto para perfeccionar a, os, a otros, se lo voy a decir de otra manera, el siervo del Señor ha sido puesto para edificar a otros. Ahora capiche, ¿entiende? No, dice el americano, ¿comprende? El siervo del Señor ha sido puesto para edificarlo, para que usted se perfeccione. Efesios 4.12, encuéntrelo. Yo sé que se los ponemos en pantalla, ¿verdad? Pero eh, en lo que más, búsquelo y, y márquelo. Un día después lo puede estudiar más detalladamente. Dice, a fin 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos versículo 13 a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón que perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del pastor ah no de quién de Cristo por eso es que algunos ministerios lamentablemente y nos tiran fuerte por esto han puesto al pastor como su ídolo y hay quienes hasta lo demandan y fíjense que no comprenden. Es que no, no tengo que demandar nada. La semana pasada ustedes, la iglesia, muy amablemente, muy cariñosamente, celebrando el aniversario de la iglesia, que concuerda con el aniversario de, de su servidor y mi esposa, no, nos hicieron unos regalitos, unas notitas. Y, y, y hermano, no tengo que ponerme como el ídolo ni que me idolatren para mostrar cariño, aprecio y amor. Y no tengo que exigirlo. Ay, me dijo no Pero ustedes saben que es verdad Yo nunca he exigido idolatría Es más me hace sentir mal eso En ocasiones he tenido que decirle hermano tranquilo hermano. 
Hermanos que son buenos y jóvenes Quieren hasta cargarme cuando llevo mi, 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 mi mochila o lo que sea Y yo le digo, hey, ¿qué te pasa? Le digo, ah, pues le quiero llevar Cuando esté viejito y no pueda entonces ya Me ayudas, no vayan a ser gachos Pero ahorita yo puedo hacerlo Ahora con eso, yo sé que eso abre la puerta Para los groseros que quisieran maltratarnos ¿verdad? Pero yo estoy hablando con gente normal Cristiana entonces yo necesito que me idolatren Si hay gente aquí que ama a Dios y ama a la iglesia Y nos ama y nos aprecia a nosotros Que yo no necesito exigirles ni que otros le anden exigiendo Pero usted debería tener ese, ese corazón en, Ahí sí que lo voy a exhortar De agradecimiento Porque algunos yo sé Estoy seguro que han de decir ¿Para qué hacen eso? Hermano como usted nunca le han celebrado un cumpleaños Está bien traumado Y no es porque no lo quieran Si eh, eh, este cuando yo era niño nosotros, pues sí decíamos es tu cumpleaños y mi papá nos compraba un, él le llamaba el brazo gitano, un pequeño pastelito y ya, no había globo, no había fiesta, ni me cantaban el happy birthday, es más ya, ya regresó el trauma, no, no ni, ni esperábamos estas cosas, verdad que no hermano, pero no por eso yo no lo voy a hacer por otro porque yo estoy todo amargado, traumado porque a mí nunca me celebraron. Nadie dijo amén. Este le, me, le decía un joven, a mí me da risa, le digo, cuando yo vine a Estados Unidos y todavía me río, le digo, como eh, la susceptibilidad y la, la eh, poco espíritu o fortaleza en la cultura norteamericana. Le digo. Yo he ido jóvenes, ya adultos, llorando. Es que mi papá nunca fue a mi juego de básquetbol. Cuando yo era joven nunca me fue a ver ¡Ah! Hombres adultos viejos Yo los miraba y decía ¿Cómo? Mi papá jamás fue a un juego de básquetbol mío Es más un día que se atrevió a ir Y le dije papá ¿Qué anda haciendo aquí? Váyase ¿Y por qué me decían papá? Que me da pena hombre. Así que me anda cuidando como que soy niño Papá no vuelva a ir le decía yo Entonces la cultura ya nos hacía fuertes no necesitaba que mi mamá estuviera en el juego No hombre, la hubiera mandado Vayas. Nunca lo hacían Pero a veces se le ocurría ir a ver a la cancha Para ver, decirnos algo Ay, viene mi papá, mi papá. A mí me caía mal con mi papá en la esquina Hijo Yo estaba jugando fútbol Y ya oí la silbada de mi papá Y él decía, yo te silbo una vez Camino el poquito a la casa Y si no estás en la puerta te voy a pegar yo le decía nos vemos y salía corriendo Podía estar enfrente de la meta, meter un gol Cogía el silbido y me regresaba corriendo Y me decía ah, ya te jalaron la pita me decía. Pita es un lazo, ya te jalaron el lazo No tenías que conocer a mi papá, papá ¿Cuántos los crearon así con ese amor? <risa> Pasó porque nos dice eso? Porque la gente ahora no aguanta nada No aguantan Fíjense yo ahorita he estado diciendo que hay que hay que amar, que hay que pecar suave, que hay que ser educado Y algunos ya están ofendidos Porque no aguantan Lamentablemente así vivimos en esa cultura Conclusión Obviamente nosotros descansamos en la perfección absoluta Amén No se veis de aquí diciendo Oh yo voy con una carga que tengo que hacer No, estamos descansando en la gracia de Dios en que absolutamente soy perfecto en Dios 
Porque ya hubo una obra completa en Cristo Porque la palabra perfección en la Biblia En el Nuevo Testamento nos dice eh, en dos sentidos En el sentido absoluto y en el sentido progresivo Que sigo adelante eh, Colosenses 1, 21 y 22 Y después lo voy a llevar a otro versículo y terminamos 1, 21 y 22 Un poquito arriba de los versículos que, que habíamos estado leyendo Y a vosotros también que erais en otro tiempo que extraños y enemigos en vuestra mente Oiga haciendo malas obras ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne por medio de qué hermanos De la muerte es lo que Cristo hizo para qué para presentaros santos y sin mancha E irreprensibles delante de él en eso descansamos en la perfección absoluta. Eso no me exime. De que debo crecer en esta perfección. Cristo como cabeza. Cristo como la imagen. No por una fuerza. No por una imposición. Sino como una obra. De gracia. Del Espíritu Santo de Dios. Al punto que yo crezco en el amor hacia Dios. Amor a su palabra. Tengo paciencia conmigo mismo, tengo paciencia para con otros. Y aunque ya somos absolutamente perfectos en Cristo, somos animados a crecer en esta perfección. Edificar sobre esta perfección absoluta. Yo le llamaría la perfección práctica del creyente. Filipenses 3.12, una hoja hacia atrás. Mira lo que dijo el apóstol Pablo y ahí terminamos. Qué mejor que la palabra de Dios se explique a sí misma. No que lo haya alcanzado que dice Pablo ya Sino que o, ya, o que ya sea que perfecto Sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también Que dice ha sido por Cristo es que decir alcanzar aquello por lo fui alcanzado por Cristo Dice no lo he alcanzado todavía ni soy perfecto dice Ah pero el 13 si ¿sí estamos hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo a lo que está donde Delante versículo 14 Prosigo a la meta del premio llamamiento Del supremo ¿Cómo es? Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios ¿En quién? En Cristo Jesús 15 Así que todos los que somos ¿Qué? Oiga ¿Qué pasó? ¿Se le fue la onda a Pablo? Dice no es que ya sea perfecto Pero prosigo pero ahora dice todos los que somos perfectos, véalo, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Oiga, ¿qué no dice que no lo ha alcanzado y ahora dice los que somos perfectos? Es que está hablando en los dos sentidos de la palabra. En la primera dice, no es que sea perfecto en mi progreso en la vida cristiana, me estoy extendiendo para alcanzar aquello. Pero los que somos perfectos, absolutamente perfectos en Cristo, sintamos esa misma cosa. Y aquí to toca los dos aspectos o sentidos de la palabra 16 dice ah, así que los que somos perfectos el 15 Esto mismo sintamos y si otra cosa sentís Esto también os, os revelará quién Dios porque se requiere paciencia Quizás no lo han comprendido todavía Pero yo les pido a los que somos perfectos Que pensemos de la misma manera Pero si no Dios se lo va a revelar A, a lo mejor algunos más rápido que otros Versículo 16 pero en aquello que hemos llegado, oiga, 
Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Y 17 dice hermanos Fíjense lo que dice Pablo Sed imitadores de quién? De mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros ¿Qué está diciendo? El ejemplo de él porque él se creía que era mucho No Si en el ejemplo De que todavía no he llegado a la perfección Pero sigo adelante ¿Qué es lo que está diciendo? Sigan adelante También sigan mi ejemplo En que también entiendo Que ya soy perfecto en Cristo Imítenme en eso Que descanso en la perfección que ya tengo Pero también quiero crecer en esta perfección En eso imítenme No en su persona Sino en el pensamiento Que él estaba tratando de, de enseñarles A los cristianos de Filipo Porque Pablo no era el que okay, Ya soy perfecto Ya delante de Dios Ahora voy a Comamos y vivamos Que mañana moriremos No Soy perfecto en Cristo Pero tengo, todavía estoy en esta tierra Y tengo que glorificar al Señor Tengo que dar testimonio De la gracia de Dios Tengo que vivir la vida cristiana Y hermanos Lo que vivamos Lo que seamos Lo que hablemos Lo que hagamos Va a repercutir Discúlpeme en lo práctico En la vida de sus hijos Tenemos una responsabilidad Está conmigo me encanta mi nieto, el, el, el famoso príncipe. Y es famoso porque aquí ha crecido, aquí anda. Eh, eh, ya tiene 11 años y me dice, papi, papi, este, grandpa, ya voy a ir a los jóvenes. Yo, ¿cómo que vas a ir a los jóvenes? Te falta, le digo. Sí, pero ya en noviembre cumplo 12. Y dice, lo dejan ir a los 11 y medio. Y ya mi amigo Angel dice, ya va a ir. Pero espera que Angel vaya. La cosa es que ayer se vino a los jóvenes. Porque él quiere estar ya ahí. Porque él anhela. ¿Y sabe por qué? Porque ha visto a sus padres y me ha visto a mí. Y a su abuela. Que estamos metidos. Entonces yo me he fijado que los niños simplemente siguen lo que uno hace y lo que uno es. Entonces qué gran responsabilidad tienen ustedes padres. No de regañar, no de golpear, de ser pacientes, orar y ustedes vivir la vida cristiana. No se preocupe de sus hijos, lo van a seguir. Ahora, si usted anda a medias, hay un problema grande. Y después no culpe a la iglesia, al pastor de jóvenes o a la clase de escuela dominical. Ah, eso, ya dije lo que no le gusta. Es que pastor, todo estaba bien cuando me estaba enseñando la Biblia, ¿por qué tiene que aplicarla? Me dicen. ¿Quién le dice? Miembros y pastores. Deje que el Espíritu Santo la aplique. Sí, pero no todos pueden tener el discernimiento que tiene el pastor. Porque el pastor fue puesto para edificación del cuerpo. Y mi trabajo es estudiar la palabra, masticarla bien, vivir la vida y enseñar a ustedes lo que la vida me ha enseñado a mí. Para que me imiten, no mi vida, sino la manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? Que mi vida es un ejemplo y tengo que vivirla para que mis hijos aprendan de mí. No por lo que les digo, sino por lo que hago. Eso es lo que quiero que me imiten, no a mí, solo soy uno. Es absurdo decirles que me imiten a mí. Imíteme en, lo, en la manera de pensar acerca de las cosas espirituales, en eso sí. Entonces para algún pareja joven aquí que le sirva lo que dije, sea un ejemplo y viva la vida cristiana y no se mortifique. Esta mañana lo abracé al, al nieto, él me abrazó, me dio un beso, yo le di un beso y nos abrazamos pero así profundamente. El amor cubre multitud de faltas. Yo sueño con que un día él sea grande y adulto y viva para el Señor. 
pero no le ando predicando y regañando todo el tiempo. Oramos por ellos, les amamos, pasamos tiempo con ellos, los abrazamos, les mostramos amor y dejamos que Dios haga la obra con paciencia. 